0: Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Zwei Striche für Olaf Scholz. Der Kanzler hat Corona. Kurz vor den Feiertagen hat es den Regierungschef noch einmal erwischt und auch seine Koalition schwächelt. Der mühsam in etlichen Nachtsitzungen verpackte Haushaltskompromiss wird bereits wieder aufgeschnürt. Kein weihnachtlicher Frieden für die Ampel. Wir berichten gleich aus Berlin. Außerdem aus Rom, genauer gesagt aus dem Vatikan, kam heute am Nachmittag die Nachricht, der Papst erlaubt die Segnung homosexueller Paare. Möglicherweise durchaus ein Quantensprung, nicht nur für den Klerus. Auch dazu gleich mehr Informationen. Beginnen wollen wir jedoch in Brüssel. Dort verhandeln seit dem Nachmittag Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten nach jahrelangem Streit erneut über eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Noch allerdings liegen die Vorstellungen weit auseinander. Aus Brüssel, Matthias
1: Reiche. Am Nachmittag haben die Verhandlungen begonnen und werden sich sehr wahrscheinlich bis in den Morgen ziehen. Dienstagvormittag könnte dann weiter verhandelt werden. Und dann sollte eine Einigung stehen, hofft der spanische Innenminister Fernando Grande Malasca, der die Gespräche für die 27 Mitgliedsländer führt.
2: Ich denke, wir können einigermaßen optimistisch sein. Es wird nun im sogenannten Jumbo-Trilog versucht, mit dem Parlament über alle noch offenen Fragen des Migrationsabkommens eine politische, Politische Einigung zu erzielen. Bisher hat sich das Parlament bei den Verhandlungen flexibel und kompromissbereit gezeigt, genauso wie der Rat der 27 Mitgliedstaaten. Und es sind jetzt nur noch sehr wenige Punkte, über die noch kein Einvernehmen erzielt wurde.
1: Vom Jumbo-Trilog wird gesprochen, weil fünf Gesetzestexte zugleich verhandelt und beschlossen werden sollen. Spanien hat noch bis Ende des Monats die Ratspräsidentschaft inne und will in dieser Zeit das Abkommen unbedingt unter Dach und Fach bekommen. Dann könnten im ersten Quartal die technischen Details geklärt werden und bis April das gemeinsame europäische Asylsystem von den EU-Institutionen in aller Form verabschiedet werden. Dass dies absolute Priorität habe, bekräftigten die EU-Staats- und Regierungschefs noch einmal bei ihrem Gipfel vergangene Woche, wie Bundeskanzler Olaf Scholz im Anschluss berichtete.
2: Wir sind uns einig, dass die Zahl der irregulären Migranten, die nach Europa streben, zu hoch ist. Und deshalb war die Einigung der Innenministerinnen und Innenminister auf eine solidarische Reform des europäischen Asylsystems ein großer Erfolg. Jetzt fehlt nur noch die rasche Verständigung mit dem Europäischen Parlament. Wenn alle Seiten noch ein wenig Kompromissbereitschaft zeigen, wird das möglich sein.
1: Allerdings noch gibt es offene Fragen, beispielsweise ob auch Familien mit Kindern in die neuen Verfahren müssen und wenn ja, welche Altersgrenzen dann gelten. Außerdem gibt es unterschiedliche Meinungen, wie lange in einem Krisenfall bei einem besonders starken Anstieg der Ankunftszahlen Migranten unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Das Parlament würde besonders harte Positionen des Rates gern abschwächen. Im Vordergrund aber steht auch für die Parlamentarier offensichtlich die Einigung. Roberta Mezzola ist die Präsidentin des
3: EU-Parlaments. Wir können nicht in die
4: Europawahlen im Juni gehen, ohne ein Migrationsabkommen zu haben. Und ich bin vorsichtig, optimistisch, dass wir das hinbekommen bis zum Ende der spanischen Ratspräsidentschaft. Wir haben da jetzt noch fünf offene Rechtsakte, die alle voneinander abhängen. Am Ende brauchen wir ein Gleichgewicht, dass alle Schutzbedürftigen auch Schutz bekommen und wir für alle anderen eine effektivere Rückführungsstrategie. Trans yeah. um. policy needs to be stronger, more effective.
1: Dafür soll die Zusammenarbeit mit Drittstaaten deutlich ausgebaut werden. Außerdem sollen alle Migranten mit geringen Aussichten auf eine Anerkennung künftig direkt an den EU-Außengrenzen ein beschleunigtes Asylverfahren durchlaufen.
0: Matthias Reiche, der virusgeplagte Kanzler, also derzeit, wie eingangs erwähnt, im Homeoffice. Von dort muss er beobachten, wie der mühsam errungene Ampelhaushaltskompromiss noch vor den Feiertagen von den Koal zerpflückt wird. Auch der Vizekanzler mahnt, den weihnachtlichen Frieden nicht zu gefährden. Allerdings blasen die politischen Posaunen von Berlin mit voller Lautstärke. Und Proteste ab Osterbauern sorgen heute für reichlich Lärm. An Katrin Büsker.
5: Die Bäuerinnen und Bauern sind sauer. Aus ganz Deutschland sind sie nach Berlin gekommen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule reite sich Trecker an Trecker. Eine Kampfansage seien die Pläne der Bundesregierung, erklärte Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied.
0: Und diese Kampfansage nehmen wir
2: an. Das ist hier heute nur der Auftakt. Das ist die Botschaft an die Bundesregierung.
5: Werden die Pläne nicht zurückgenommen, so Ruckwied drohe ein heißer Januar mit weiteren Protesten. Die Stimmung angespannt, das bekam auch der grüne Landwirtschaftsminister Jem Özdemir zu spüren. Er hatte am Morgen im ARD-Fernsehen erklärt,
1: Diese Kürzung, wie wir sie da
2: vornehmen, die überfordern den Sektor. Das will ich noch mal sehr deutlich sagen. Ich glaube, dass man das geschickter machen kann. Ich verschließe mich dem nicht.
5: Im Deutschlandfunk hatte Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, ebenfalls Gesprächsbereitschaft signalisiert. Auch die FDP-Bundestagsfraktion will den Plänen so nicht zustimmen. Etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr würden als zusätzliche Belastungen auf die Betriebe zukommen, wenn die Ausnahme von der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge wegfällt, sowie die rund 21,5 Cent pro Liter Diesel, die auf Antrag erstattet werden.
2: Also wir fühlen uns schon ein bisschen verarscht.
5: Erklärte Carsten Schnakenberg vom Bremischen Landwirtschaftsverband. Er befürchtet konkrete Wettbewerbsnachteile für die deutschen Bauern.
2: Erstmal wird das auf den Verbraucher nicht durchschlagen, weil der Handel kauft da, wo es am billigsten ist. Und unsere europäischen Kollegen fahren teilweise mit Heizöl. Und äh, da können wir im europäischen Wettbewerb einfach nicht mit klarkommen.
5: Vieles kommt für die Landwirte zusammen. Einsparungen bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, eine strengere Düngeverordnung, die Anforderungen ökologischer zu wirtschaften. Beispielsweise durch weniger Pestizide, was teils mehr Bodenbearbeitung erfordert, also mehr Treckerfahrten. Für Christian Linne, Ackerbauer aus dem Landkreis Wolfenbüttel kommen die aktuellen Pläne der Bundesregierung da noch oben drauf.
0: Aber ich muss auch sagen, für mich ist das so eine Initialzündung. Also das ist der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt, ja, heute. Und wir fühlen uns ja komplett im Stich gelassen von der Politik der letzten Jahre.
5: Selbst wenn die Regierung ihr Vorhaben also noch zurücknehmen sollte, der Vertrauensverlust in der Bauernschaft ist groß. Vertrauensverlust ist auch ein Stichwort mit Blick auf andere Sparvorhaben der Ampelkoalition. Kurzfristig hatte das Wirtschaftsministerium am Wochenende die Kaufprämie für Elektroautos auslaufen lassen. Da die Prämie erst bei Zulassung ausgezahlt wird, könnten Käuferinnen und Käufer nun leer ausgehen. Die Union kritisiert das scharf und auch Grünen-Politiker Harald Ebner unterstrich im Deutschlandfunk. Bereits zugesagte
2: Förderungen, die laufen ja auch weiter, aber es sind und das ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Sache. Ich habe selber auch Zuschriften von Menschen, die betroffen sind. Und ich kann das
5: sehr, sehr gut verstehen. Die Regierung sei in Haushaltsfragen aber gerade in einer Ausnahmelage.
0: An Katrin Büsker. Eine nachhaltige Feuerpause, ein Ende der schweren Luftangriffe mit vielen unschuldigen zivilen Opfern, so die weltweit immer lauter werdenden Forderungen an Israel. Doch Premier Netanjahu scheint fest entschlossen dem internationalen Druck zu trotzen. Die Bilder eines weiteren zerstörten Krankenhauses in Gaza dürften den jüdischen Staat jedoch noch weiter isolieren. Inzwischen ist der US-amerikanische Verteidigungsminister in Israel gelandet. Während die Hilfslieferungen weiter nur schwer die notleidenden Menschen erreichen. Aus Tel Aviv Nadja Armbrost.
6: langen Schlangen warten sie, voll beladen. Lkw mit Hilfslieferungen am Grenzübergang Kerem Shalom. Israel hatte zugestimmt, dass der israelische Grenzübergang in den Gazastreifen geöffnet wird. Seit gestern rollen zum ersten Mal seit Beginn des Krieges Lkw von israelischem Boden direkt in den Gazastreifen. Gestern sollen es 79 Trucks gewesen sein. Bis dahin wurden seit Kriegsbeginn alle Hilfslieferungen von Ägypten aus über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen transportiert. Dieser Grenzübergang hat allerdings deutlich weniger Kapazitäten als der israelische Grenzübergang Kerem Shalom. Der Druck auf die israelische Regierung, ihn wieder zu öffnen, war zuletzt massiv gestiegen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte der israelischen Regierung vorgeworfen, sie setze das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung ein. Der Sprecher des israelischen Militärs, Daniel Hagari, äußerte sich am Montag. Israel beschränkt nicht die Menge der Hilfslieferungen, die nach Gaza gelangen können. Wir wissen, dass die Zivilbevölkerung in Gaza leidet. Das liegt an der Strategie und Taktik der Hamas und daran, dass die Hamas die internationale Hilfe, die für die Menschen bestimmt ist, stiehlt. Unser Ziel ist es, die Hamas zu besiegen und die Freilassung unserer Geiseln zu erreichen. Das tragische Leid der Zivilisten in Gaza ist nicht unsere Absicht.
7: Is not our intent.
6: Zuletzt waren immer wieder Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie Männer mit Waffen Hilfslieferungen abzweigen. Der Hintergrund dieser Aufnahmen lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär führt auch heute seine intensiven Kämpfe im Gazastreifen fort. Bei israelischen Luftangriffen im Norden des Gazastreifens sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mindestens 110 Menschen getötet worden. Unter Trümmern würden Dutzende weitere Opfer vermutet. Währenddessen besucht US-Verteidigungsminister Austin Israel. Beobachter erwarten, dass er darauf drängen wird, die Kampfhandlungen im Gazastreifen zurückzufahren und in eine neue Phase des Krieges mit gezielten Operationen überzugehen, statt die Kämpfe in dieser breiten Intensität fortzuführen. Trotz der Kritik am Vorgehen Israels halten die USA es Verbündete weiterhin zu Israel. Einer bevorstehenden Resolution zu Hilfslieferungen im UN-Sicherheitsrat werden die USA laut Beobachtern nicht zustimmen. Ein Hamas-Sprecher äußerte sich am Montag in einer Videobotschaft. Ungeachtet der Haltung der Vereinigten Staaten beobachtet die Hamas-Bewegung die zunehmenden Aufrufe mehrerer westlicher Regierungen, die Aggression gegen den Gazastreifen zu beenden, sowie die anderen weltweiten Aufrufe, die eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordern. Wir rufen alle Länder und die freien Menschen der Welt auf, die Hilfe zu unterstützen und sich mit allen möglichen und verfügbaren Mitteln mit dem palästinensischen Volk zu solidarisieren. Trotz Medienberichten über Treffen zwischen dem Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad und katarischen Vermittlern ist ein Ende der Kämpfe bisher nicht in Sicht. Premierminister Netanyahu hatte wiederholt angekündigt, die Bodenoffensive fortzuführen, bis die Hamas militärisch zerstört werde und alle Geiseln befreit seien. Noch immer befinden sich mehr als 100 Geiseln im Gazastreifen.
0: Der Krieg um Gaza wird nicht nur am Boden und in der Luft geführt. Längst gehört der Krieg im Netz, der Cyberkrieg, zum militärischen Arsenal moderner Armeen. Im Iran sorgen heute Softwareprobleme für Probleme an fast allen Tankstellen des Landes. Vermutet wird ein Hackerangriff einer pro-israelischen Gruppe Karin Senz
8: Seit heute Morgen lässt sich an vielen Tankstellen im Iran nicht mehr mit Karte bezahlen. Bargeldzahlung ist im Land allerdings unüblich. Die Leute sollten gar nicht erst versuchen zu tanken, schreiben Regimenahe Medien. Manche Tankstellen sind ganz geschlossen und werden von der Polizei bewacht. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim dementierte Gerüchte, dass Benzin und Diesel knapp seien oder man die Preise anheben wolle. Es handle sich um rein technische Probleme. Experten seien dabei, Tankstellen auf Offline-Betrieb umzustellen. Man hoffe, die Probleme im Laufe des Tages beheben zu können, heißt es weiter. Unterdessen berichten mehrere Medien über einen israelischen Hackerangriff als mögliche Ursache. Eine Gruppe namens Predatory Sparrow habe sich dazu bekannt, sie habe vor ihrem Angriff gewarnt und absichtlich nicht das ganze Tankstellennetz lahmgelegt, sodass man bei Notfällen weiter mobil sei. In einer Stellungnahme des iranischen Ölministeriums war nur die Rede von einer Verschwörung durch Irans Feinde, ohne Israel direkt zu nennen. Schon vor zwei Jahren hatten Hacker Tankstellen im Iran im großen Stil lahmgelegt. Immer wieder gibt es Cyberangriffe auf Infrastruktur, hinter denen Teheran den Erzfeind Israel vermutet.
0: Karin Senz. Was auf staatlicher Seite in vielen westlichen Gesellschaften längst zum Alltag gehört, wird demnächst wohl auch auf kirchlicher Seite möglich. Papst Franziskus hat heute den Weg für die Segnung homosexueller Paare in der katholischen Kirche unter genau festgelegten Bedingungen geebnet. Aus Rom Elisabeth Ponkratz.
3: Fiducia Supplicans nennt sich die Grundsatzerklärung, die einen offiziellen Wandel des Vatikans in der Behandlung von homosexuellen Paaren einläutet. Priester dürfen ab sofort unverheiratete und homosexuelle Paare segnen, so das Schreiben, das von der Kongregation für Glaubenslehre herausgegeben wurde. In dem Text wird allerdings betont, dass dabei eine Verwechslung mit der Eheschließung ausgeschlossen werden muss. Auch dürfe die Segnung nicht im Rahmen eines Gottesdienstes erfolgen. Die Erklärung ist von dem Leiter der Glaubensbehörde, Kardinal Victor Fernandes, unterschrieben worden und wurde von Papst Franziskus ausdrücklich genehmigt. In dem Text betont Fernandes, dass die Kirche ihr Verständnis von dem, was ein Segen ist, im Licht der seelsorgerischen Ideale von Papst Franziskus erweitert und angereichert habe. Damit sei es nun möglich, Paare in so wörtlich regelwidrigen Situationen und Paare desselben Geschlechts zu segnen – ohne damit ihren Status offiziell zu bestätigen oder die gültige Lehre der Kirche über die Ehe in irgendeiner Weise zu ändern. Unter dem vorherigen Leiter der Glaubensbehörde, Kardinal Luis Ladaria, war die Segnung homosexueller Paare strikt verboten. Noch im Februar 2021 hatte der Vatikan mitgeteilt, dass dies nicht möglich sei.
0: Glückwünsche aus Moskau nach Belgrad. Der Kreml hat dem serbischen Präsidenten und seiner rechtsnationalen Fortschrittspartei gratuliert für den klaren Sieg bei den Parlamentswahlen. Doch die serbische Opposition spricht von Wahlbetrug. Aus Wien, Silke Hane
9: in Serbien bleibt die Fortschrittspartei von Präsident Alexander Vucic nach der vorgezogenen Parlamentswahl wohl an der Macht. Hochrechnungen von unabhängigen Wahlforschern sehen die Liste bei gut 46 Prozent. Im Parlament reicht das wohl für eine absolute Mehrheit der Mandate. Auf Platz zwei landet das Oppositionsbündnis Serbien gegen Gewalt mit rund einem Viertel der Stimmen. Drei weitere Parteien schafften es über die 3-Prozent-Hürde, der bisherige Koalitionspartner von Vucic's Partei, die Sozialisten, sowie eine gemäßigt nationalistische und eine prorussische Partei. Die Minderheitenparteien haben ebenfalls Anspruch auf Sitze im Parlament. Die serbische Fortschrittspartei beansprucht auch den Wahlsieg bei der Kommunalwahl in der Hauptstadt Belgrad für sich. Die Opposition will das Ergebnis nicht anerkennen. Ihr zufolge wurden Menschen aus Bosnien zum Wählen nach Belgrad gefahren, um in der Hauptstadt abzustimmen, zugunsten von Vucic's Partei. Demnach geht es um bis zu 40.000 Stimmen. Unabhängige Wahlbeobachter verzeichneten am gestrigen Wahltag zahlreiche Unregelmäßigkeiten. In Nordwestserbien wurde ein Wahlbeobachterteam verfolgt und ihr Auto demoliert. Laut serbischem Recht kann bis Mittwochabend Einspruch gegen die Wahl erhoben werden. Die liberale Opposition hat angekündigt, davon Gebrauch zu machen. Es wird damit gerechnet, dass die staatliche Wahlkommission am Abend ein vorläufiges Endergebnis präsentiert. Das Gremium ist parteipolitisch besetzt und wird von den Regierungsparteien dominiert.
0: Wahlergebnisse heute auch in Ägypten. Präsident Abdel Fattah al-Sisi wurde mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Nach westlichem Demokratieverständnis allerdings war die Wahl weder frei noch fair. Aus Kairo, Anaosius.
7: Der Alte ist der Neue. Präsident Abdel Fattah Assisi bleibt im Amt. Der Leiter der Wahlkommission in Kairo teilte mit, Assisi sei mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden. Demnach lag sein Stimmenanteil bei den Präsidentschaftswahlen bei knapp 90 Prozent. Das Ergebnis ist keine Überraschung. Eine ernsthafte Opposition gibt es laut Kritikern in Ägypten quasi nicht mehr. Assisi, der vor zehn Jahren nach einem Militärputsch an die Macht kam, regiert das Land mit harter Hand. Zehntausende Regimekritiker sitzen nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen im Gefängnis. Die Wahlen galten Beobachtern zufolge als staatlich gesteuert, ohne Chance für Oppositionelle. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist in Ägypten stark eingeschränkt. Assisi hatte vor einigen Jahren extra die Verfassung ändern lassen, um noch mindestens bis 2030 im Amt bleiben zu können. In Ägypten herrscht eine schwere Wirtschaftskrise. Die Währung hat binnen eines Jahres März die Hälfte ihres Wertes verloren. Die Preise für Lebensmittel sind drastisch gestiegen. Dementsprechend wütend sind viele Ägypterinnen und Ägypter auf die Regierung, die das Geld für zahlreiche Prestige-Bauprojekte ausgibt, während selbst offiziellen Angaben zufolge rund ein Drittel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt. Das heißt, 35 Millionen Menschen leben von weniger als zwei Dollar am Tag. Ihren Unmut offen zu äußern, trauen sich viele aber nicht, aus Angst verhaftet zu werden. Der Wahlkommission zufolge lief die Abstimmung, Zitat, reibungslos ohne jegliche Probleme oder Hürden für die Wähler ab. Die Wahlbeteiligung lag offiziellen Angaben zufolge bei 66 Prozent. Das sei die höchste Wahlbeteiligung in der jüngeren Geschichte Ägyptens, hieß es von offizieller Stelle. Demgegenüber steht die Aussage vieler Ägypterinnen und Ägypter, die sich geweigert hatten, zur Wahl zu gehen, da, wie sie sagten, das Ergebnis ja bereits im Vorfeld feststehe.
0: Die EU hat heute neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Durchgesetzt wurde auch ein Verbot, russische Diamanten in die Europäische Union einzuführen. Die Einzelheiten aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist.
10: Nach Angaben der EU-Kommission verdient Russland bis zu 4 Milliarden Euro im Jahr durch den Diamantenverkauf eine wichtige Einnahmequelle, die zusammen mit allen G7-Staaten zum Versiegen gebracht werden soll. Zum 1. Januar gilt ein direktes Einfuhrverbot für nicht-industrielle Diamanten, die in Russland abgebaut und verarbeitet wurden. Im März wird das Handelsverbot auch auf Diamanten aus Russland ausgeweitet, die in einem Drittland geschliffen wurden. Ab September 2024 dürfen auch in russischen Laboren gezüchtete Diamanten sowie Schmuck und Uhren nicht mehr geh- und verkauft werden. Die Sanktionen werden auch Auswirkungen auf die europäischen Zentren des Diamantenhandels wie Antwerpen haben, wenn auch nur in einem beschränkten Ausmaß. Zwar werden acht von zehn Rohdiamanten in der belgischen Stadt verarbeitet, nach Angaben der Antwerpener Diamantenbörse beträgt der Anteil russischer Diamanten inzwischen aber nur noch weniger als zehn Prozent.
0: Jimmy Lai ist das Aushängeschild der Demokratiebewegung in Hongkong. Auch international sorgt sein mutiger Einsatz für Freiheit und Menschenrechte in seiner Heimat für große Aufmerksamkeit. Seit drei Jahren sitzt der ehemalige Medienunternehmer bereits hinter Gittern. Heute begann ein weiterer Prozess. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Eva Lambi-Schmidt.
1: Großer
11: Andrang am Morgen vor dem Gerichtsgebäude in Hongkong. Manche warteten die ganze Nacht hindurch vor dem Gericht, um einen der begehrten 70 öffentlichen Plätze im Saal zu ergattern. Ich war gestern schon um 10 Uhr abends hier. Ich wollte sicher gehen, dass ich auch reinkomme. Wir sind Leute, die für Demokratie einstehen. Ich möchte definitiv Jimmy Lai unterstützen. Er hat die Freiheit der Hongkonger verteidigt, die Freiheit, nach der wir uns sehnen. Natürlich unterstütze ich ihn. I hope ich hoffe, dass Jimmy Lai unsere Solidarität spüren wird. Ich mache mir keine Sorgen um ihn. Stattdessen würde ich sagen, dass er und alle von uns, ob es Hongkonger sind oder andere Leute, die auf der Seite von Demokratie und Freiheit stehen und an sie glauben, dass das eine Art des kollektiven Leidens ist. Der Prozess in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Etwa 2000 Polizisten sind Berichten zufolge im Einsatz. Der Angeklagte Jimmy Lai winkte, als er das Gericht betrat. Er sah deutlich dünner aus als beim letzten Urteilsspruch vor einem Jahr. Der 76-Jährige sitzt bereits seit drei Jahren im Gefängnis und muss damit rechnen, den Rest seines Lebens dort zu verbringen. Der Gründer der inzwischen eingestellten prodemokratischen Zeitung Apple Daily wurde in der Vergangenheit bereits zu mehreren Haftstrafen verurteilt. Nun wird ihm unter anderem eine Verschwörung mit Kräften im Ausland vorgeworfen. Ein Vorwurf unter dem sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetz. Dieses hat die Pekinger Zentralregierung im Jahr 2020 in Hongkong eingeführt. Das Gesetz kann de facto alles kriminalisieren, was sich gegen die chinesische Staats- und Parteiführung richtet. 285 Menschen wurden seitdem in der ehemaligen britischen Kolonie Hongkong unter diesem Gesetz festgenommen. Die ehemalige prodemokratische Abgeordnete Emily Lau hofft auf einen fairen Prozess. Es ist sehr traurig, dass Jimmy und andere, darunter auch Mitglieder meiner Partei, seit vielen, vielen Monaten und Jahren eingesperrt sind. Ich denke, dass Menschen, die auf ein Gerichtsverfahren warten, in den meisten Fällen gegen Kaution freigelassen werden sollten. Ich hoffe, dass Jimmy und andere eine faire, offene und gerechte Anhörung bekommen werden. Doch viele Beobachter im Ausland bezweifeln, dass Jimmy Lai einen fairen Prozess bekommt und sprechen von einem Schauprozess. Der britische Außenminister David Cameron hat gestern die umgehende Freilassung von Jimmy Lai gefordert. Die politisch motivierte Strafverfolgung des 76-Jährigen, der auch einen britischen Pass hat, müsse umgehend eingestellt werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnet das Verfahren gegen Jimmy Lai als Rachefeldzug gegen einen führenden Vertreter von Demokratie und Medienfreiheit. Als Hongkong im Jahr 1997 von Großbritannien an die Volksrepublik übergeben wurde, hat die Kommunistische Partei den Hongkongerinnen und Hongkongern weitgehende Autonomierechte versprochen. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten. Stattdessen hat die kommunistische Zentralregierung ihren Einfluss in Hongkong stark ausgebaut.
0: Keine Zeitenwende, sondern politischer Stillstand in Chile. Zum zweiten Mal wurde in einem Referendum der Vorschlag für eine neue Verfassung abgelehnt. Kein Laufen.
1: Knapp 56 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben nach vorläufigen amtlichen Ergebnissen den Entwurf für eine neue Verfassung abgelehnt. Damit behält das südamerikanische Land vorerst die Verfassung aus der Zeit der Militärdiktatur. Sie war 1980 in Kraft getreten und wurde nach der Rückkehr des Landes zur Demokratie 1990 mehrfach reformiert. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Chilenen einen politisch links geprägten Verfassungsentwurf mit großer Mehrheit abgelehnt. Der jetzt zur Abstimmung stehende zweite Entwurf war von einer rechtskonservativ geprägten parlamentarischen Kommission erarbeitet worden. Kritiker hatten bemängelt, der Entwurf wehrte den Sozialstaat sowie die Rechte von Frauen und Ureinwohnern ab. Staatspräsident Gabriel Boric hat bereits angekündigt, in seiner Amtszeit keinen dritten Versuch für eine neue Verfassung anzustreben.
0: Hochsommer derzeit in Australien, doch in Down Under herrscht aktuell Land unter. Sch nach starkem Regen schwere Überschwemmungen Jennifer Johnston.
4: Mehr als 10.000 Menschen sind ohne Strom, Häuser wurden überflutet. Der Flughafen von Cairns wurde vorerst geschlossen. Die Stadt ist Ausgangspunkt für das bei Touristen beliebte Great Barrier Reef. Rund 300 Menschen mussten laut der Polizei in der Nacht aus Notlagen gerettet werden. Dutzende seien auf Häuserdächer geklettert, um den Fluten zu entgehen. Ein Tropensturm hatte bereits in den vergangenen Tagen zu hohen Wasserständen in den Flüssen der Region geführt. Straßen wurden überflutet und Bäume entwurzelt. Bei Unwettern am Samstag wurde ein zehn Jahre altes Mädchen im Süden von Queensland von einem Blitz getroffen. Es schwebt laut australischen Medien weiter in Lebensgefahr. Der Regierungschef von Queensland sagte, die Situation sei sehr ernst und könne sich verschlimmern. In Cairns habe der Regen zwar nachgelassen, aber für andere Regionen rund um Port Douglas wird weiter starker Niederschlag vorhergesagt.
0: Schwere Überschwemmungen in Australien, Jennifer Johnston. Und zum Schluss dieser Sendung nach Pirna, einer Kreisstadt mit rund 40.000 Einwohnern im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dort wurde am Wochenende ein neuer Oberbürgermeister gewählt und das Ergebnis aus der Provinz sorgt bundesweit für einige Aufregung. Zum ersten Mal besetzt künftig ein Kandidat der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD den Chefposten in einem Rathaus. Zu den Reaktionen Volker Fintermer.
2: Wenn man sich das vorläufige Endergebnis der Stichwahl anschaut, dann kann man nicht von einem überragenden Erfolg für die AfD in Pirna sprechen. 31.600 Wahlberechtigte gibt es in der Stadt am Oberlauf der Elbe. Davon gingen gestern knapp über 17.000 zur Wahl, also etwas mehr als die Hälfte. Von den knapp 17.000 gültigen Stimmen haben 6.541 den AfD-Kandidaten Lochner gewählt. Die beiden anderen Kandidaten von der CDU und den Freien Wählern haben zusammen knapp über 10.500 Stimmen erzielt. Insofern zeigt das Ergebnis zwei Dinge. Die politische Zersplitterung hilft der AfD, die für sich genommen gut mobilisieren kann. Obwohl der CDU-Kandidat am Ende sowohl von der SPD, den Grünen als auch der Linken unterstützt wurde, während der Kandidat der Freien Wähler erneut antrat und auf dem letzten Platz landete. Die Freien Wähler werfen heute der CDU vor, dass deren Machterhaltungstrieb wohl zu groß gewesen sei, um zugunsten des Kandidaten der Freien Wähler nicht mehr anzutreten. Der Vorwurf unterschlägt jedoch, dass die anderen Parteien auf den CDU-Kandidaten und nicht den der Freien Wähler gesetzt hatten. Am Ende gereicht das dem AfD-Kandidaten zugute, der mit einem Fünftel aller Wahlberechtigten zum Oberbürgermeister in Pirna gewählt wurde. Die AfD selbst spricht von einem gelungenen Einstieg in das kommende Wahljahr. Die AfD in Sachsen macht sich, obwohl vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft, Hoffnung, bei der Landtagswahl im September des kommenden Jahres zur stärksten Partei in Sachsen zu werden. Der Deutsche Städtetag zeigt sich jedoch besorgt über den Sieg des AfD-Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl in Perna. Denn es zeige, dass vielerorts ein Riss durch die Gesellschaft gehe in einer Zeit, in der man eigentlich mehr Zusammenhalt und gemeinsames Engagement brauche, um die Veränderungen und Herausforderungen zu meistern, erklärte Städtetagspräsident Markus Lewe, selbst Oberbürgermeister von Münster in Westfalen. Man nehme zunehmend Menschen in den Städten wahr, die krisenmüde seien und politische Diskussionen nicht mehr folgen wollten oder könnten. Aber genau diese Menschen müsse man mitnehmen, betonte Lewe. Denn gerade extremistische Parteien würden darauf setzen, die Gesellschaft zu spalten und Angst und Verunsicherung zu schüren. Notwendig sei deshalb stärker denn je der Austausch und ein Ausgleich unterschiedlicher Interessen. Bund und Länder müssten die Kommunen deshalb viel stärker als bislang in politische Entscheidungsprozesse einbinden, sagte Lewe. Auch das internationale auschwitz hat auf den Wahlsieg der AfD im sächsischen Pirna mit Sorge reagiert. Das Wahlergebnis sei ein bitteres Signal an alle Repräsentantinnen und Repräsentanten der demokratischen Parteien, erklärte Vizepräsident Christoph Heubner in Berlin. Dies sei möglich, wenn sich die demokratischen Parteien nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen könnten und der AfD und ihren Wählerinnen und Wählern das Feld überlassen würden.
0: Die AfD stellt künftig den Bürgermeister in Pirna. Dieser Beitrag von Volker Findhammer am Ende dieser Sendung. Das Team dankt wie immer für Ihr Interesse und empfiehlt Ihnen unseren Podcast der Tag rund um die Uhr wie immer zu hören in unserer Audiothek. Mein Name ist Stefan Heinlein.